0: вид там, честно скажем так себе.
1: Это не единственное достижение Малайзии.
0: На самом деле, истина в том, что это очень дешевый продукт.
1: Просто, может быть, люди, которые следят именно за бадминтоном, они наверняка знают.
0: Вот и Сингапур наш. Да. Всем добрый день, добрый вечер, доброе утро. В эфире подкаст Сказки о Малайзии. И мы его ведущие. Я Даша Кириенко и Полина Погадаева. Мы в Куалумпуре. По-прежнему смотрим друг на друга в экранах компьютера. У нас по-прежнему всякие изоляционные меры. Привет, Полина. Давай немножко представимся для тех, кто нас слушает впервые.
1: Привет, Даша. Привет всем. Я Полина, востоковед, преподаватель русского языка как иностранного. И мама дочери билингва.
0: А я синхронный переводчик, пишу книгу о Малайзии, и у меня двое маленьких детей. Вместе с Полиной мы уже давно живем в Малайзии и решили сделать подкаст, в котором мы рассказываем о всяких сказочных и не очень буднях в тропической стране. И вот сегодня мы решили поговорить о том, что Малайзия дала миру, чем Малайзия известна миру. Потому что на самом деле мы как-то постоянно сталкиваемся с тем, что страна малоизвестная. В нашем регионе не, не все найдут Малайзию вообще на карте для начала. В нашем регионе знают Бали, Таиланд, Сингапур. И вот когда эти три названия людям произносишь и говоришь, что Малайзия там где-то рядом между ними, то тогда вот есть какое-то узнавание. Тебе так не казалось, Поля?
1: Ну, конечно, казалось. Потому что я помню даже сначала, когда там говоришь, вот я живу в Малайзии. Ой, где-где? Да, а где ты начинаешь? И вот такие вот объяснения были. Вот вы знаете Таиланд? Да, знаем. Знаете Индонезию? Да, знаем. Ну вот, между ними.
0: Про Индонезию не знаю. Но вот все говорят, есть такая страна Бали. Вот, вот ну да, да, знали, да. я имею в виду да. там, с
1: уточнениями, конечно.
0: <свят> но мы, помимо вот сказочного Бали, мы сейчас вам все таки о Малайзии. Сегодня расскажем о том, что такого замечательного она дала миру. И мы решили такой формат сегодня использовать. Каждая из нас будет выдавать какой-то факт, или какой-то объект, здание, человека, может быть, которым Малайзия известна миру, или которого можно считать таким вкладом в мировую культуру, историю, там, что бы то ни было. И мы будем по очереди выдавать такие факты. Мы заранее не договаривались, кто что подготовил, и посмотрим вообще, насколько минут нам хватит таких фактов. Ну что, давай начнем. Монетку бросать не будем, наверное. Давай, я тут уже много наговорила. Наверное, с тебя начнем тогда твой первый вклад в мировую, так сказать, культуру.
1: Ну, мне кажется, невозможно не начать именно с этого. Это башни-близнецы Петро нас, о которых, наверное, знают все.
0: Это, да, я тоже подготовила, вычеркиваю своего списка.
1: Нет, ну ты можешь, я на самом деле его не готовила, он мне сейчас всплыл, потому что я поняла, что надо с этого начинать, а, так что ты, пожалуйста, информации делись, я могу только общие какие-то факты сказать.
0: Ну мы вместе пообсуждаем, конечно, да, ну давай, что тебе есть, что скажешь, ты же, ты видел Малайзию до Петроносов-то, кстати, в 88-м году.
1: Ну, конечно. Нет, я могу сказать, что на самом деле это действительно важная такая точка на карте города. То есть все знают, все дороги ведут, как мы как раз сегодня ехали по городу, и нам нужно было именно туда, потому что там на нижних этажах, вот опять же сейчас мы объясним тем, кто не знает, там на нижних этажах находится торговый центр, ну, Келси он называется. И я мужу пытался объяснить, как туда ехать, а он мне говорит, ну что ты переживаешь? Все дороги ведут в келсиси я так подумала, что действительно, во-первых, отовсюду видно эти башни, эти башни а во-вторых, действительно, это очень важный такой в центре города здание, комплекс.
0: Угу. Но я тоже ездила-то по башням, когда я начала здесь водить. Тут еще такая особенность. Город весь построен так, что дороги не прямые и не под прямым углом. То есть ты едешь вроде как по одной и той же улице, а она так извивается, куда-то загибается, и ты внезапно уже развернулся на 180 градусов, и едешь вообще в, в другую сторону. И я помню, мне было прям вот... Тогда еще не было, вот я поясню, я начала здесь водить, это был 2003 год, еще не было тогда никаких вейзов, Google Maps. У меня была в машине карта, ну такой атлас, книжка такая толстая. Можно было остановиться у дороги и полистать там, найти страницу, пальцем провести, да, пути и так ехать. Но проще было, если где-то вот это было актуально, ориентироваться по башням-близнецам. И относительно них уже потом разбираться, куда мне ехать. Так что да, это прям вот компас, маяк, можно сказать, для начинающих Да, ну я могу
1: сказать, да, из нашего опыта: это такой был обманчивый маяк, потому что когда мы ходили здесь пешком первое время с сестрой, ну, первую нашу поездку особенно, то идешь, 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 и кажется: ой, да вот же они, прям за углом. Идешь, 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 еще минут 20, еще минут 40, и понимаешь, что они совсем не за углом. То есть, я помню, это был обманчивый компас, но это действительно очень важное место, как бы все его знают, и метро там есть отдельная станция.
0: Помимо того, что там на первых четырех этажах торговый центр, что вообще они... У тебя есть какие-то факты в запасе? То,
1: что я помню, что это башня... Естественно, они строились с прицелом, чтобы это были самые высокие здания в мире. И они и были самыми высокими, собственно, какой-то сейчас, по-моему, уже там несколько лет что-то другое. Где-то там, по-моему, в Эмиратах, если я не ошибаюсь. Да,
0: но еще до Эмиратов Тайпей-101 их обогнал. И если я не ошибаюсь, они были самыми высокими башнями-близнецами именно. Это отдельная какая-то категория. Ну да, они долгое время были. Там еще со шпилем, с этим, история, что вроде как считать шпиль или не считать. И вот если считать, то они еще там кого-то обгоняли. А если не считать шпиль, то уже их кто-то обогнал.
1: Да, и на самом деле, если я не ошибаюсь, тоже тут это две башни, но они были построены по проектам двух каких-то разных архитекторов. По-моему, один японский, другой какой-то.
0: Итальянский.
1: А, итальянский, да. И... А наверху находятся офисы.
0: Вообще эти башни принадлежат нефтяной компании «Петронос». Это государственная нефтяная компания в Малайзии. Очень богатая, естественно, нефть. Один из основных видов экспорта. Вот, так что там офисы Петронос находятся. но, если я не ошибаюсь, одна башня – это вот прям Петронос, а вторая башня сдается в аренду, то есть принадлежит Петроносам, но там разные есть офисы. И соединяет эти две башни мост на 41 первом и 42 втором этажах.
1: И когда-то на этот мостик можно было подняться совершенно бесплатно. Там была прекрасная, там такая, как, грубо говоря, смотровая площадка, получается, ты ходишь по этому мостику, прекрасный вид, и там какой-то скоростной супер лифт. Но я еще попала в те времена, когда это было бесплатно, и было как достаточно туда, ну, без проблем попасть. Сейчас это платное удовольствие.
0: А ты была там уже вот в новых правилах, уже когда...
1: Да что-то как ты жаба душит.
0: Слушай, а я съездила. Я съездила, я посмотрела. Я, я бесплатно тоже ездила на мостик. И вот мостик меня не очень впечатлял. А наверх мне было интересно. Вначале поднимаешься сейчас на мостик. По нему там сколько ты гуляешь, там минут 10 тебе дают. Потом дальше поднимаешься выше. И на самом верху уже переходишь в другой лифт, потому что башня сужается, и вот этот основной скоростной лифт уже не идет. То есть ты пересаживаешься в такой маленький лифт, и там наверху сделали такую интересную смотровую площадку ну, со всякими уже хай-тековыми штуками, там голограммы всякие, у тебя на билете там QR-код, ты его направляешь там, на, на луч про проектора, и у тебя появляется как бы на ладони голограмма этих башен, но ну, в общем, много таких примочек. Но что мне понравилось, вид там, честно скажем, так себе. Потому что если вы подниметесь на телебашню, которая на холме, там город видно прям вот панорамно. А в согласна, Келси согласна. Конечно, да, Келсисюк, хотя он и гораздо выше, но он не на холме, и ну, он не, не в том как бы центре города, где панорама может открываться. Но в чем прикол? Ты поднимаешься вот в одну эту башню, и ты видишь прям, тебе кажется, вот прям на расстоянии высунутой руки вторую башню, вот прям вблизи. И это очень прикольно. Там вот этот, этот шпиль, и вот эту вот архитектуру все видно. И это, знаете, такая конструкция из стали и стекла, очень современная, вот, и э, вот это, конечно, производит впечатление, ради того, чтобы вблизи посмотреть на вторую башню. а сам вид Нет, так, а я
1: помню, нет. там еще, кстати, вот даже в самом торговом центре, там, когда если отойти на такие, скажем так, вот задние, ну, там много же каких-то, да, этих вот переходов, и есть именно, например, подходишь к какому-то лифту там, где-то он сзади находится, а он именно там как раз соединяется уже с какими-то туда в офисы, ну, куда-то к офисам туда переходит. И там тоже видно вот это вот просто мраморные полы такие, а вот эти огромные. То есть это вот сразу ощущаешь вот эту вот какую-то грандиозность вообще. То, То что ты, когда ходишь по магазину, это, этого не чувствуешь. А когда ты чуть, чуть отходишь вот туда и ты начинаешь видеть вот эти вот массивы, а, это прям очень видно. А, и там же, кстати, находится, я сейчас вспомнила, филармония.
0: Да. А, да. Туда, кстати, Молодецкая... приезжали соотечественники. Я переводила, кстати, пару раз, приезжал дирижер. Рождественский, он дирижировал местным оркестром, в котором, кстати, играют несколько русскоязычных музыкантов. Я знаю, есть из Украины, из России. А и... еще есть из
1: Прибалтики, откуда-то, по-моему, из Литвы или из Латвии? Ну, вот. Из Латвии, по-моему.
0: Ну, может быть, еще из каких-то стран есть. Но я знаю, что вот есть там русскоязычные. Но не, не, не мудрено все-таки. Я думаю, что Россия и вообще вот постсоветское пространство славится музыкантами своими и вообще школой музыки.
1: А я ходила... Как раз совсем недавно, несколько последние вот несколько лет я там часто бывала, и там и там приезжали, там приезжал какой-то наш пи пи пианист известный, даже, по-моему, два разных пианиста, я вот на них ходила. И один раз мы ходили на Евгения Онегина на оперу, тоже приезжали наши, на самом деле, ну, то есть они приезжают, именно исполнители, естественно, прилетели, uh -huh. потому что оркестр был местный. Не ну, сам ну, Евгений
0: Но
1: Ну, на самом деле, было очень здорово. Я очень люблю туда ходить, и, к сожалению, она сейчас закрыта, и что-то я боюсь там, по-моему, как-то дела не очень идут. Ну, это такой в топик у нас небольшой. Ну, вообще
0: тут, если в топик тут как бы любовь-то к культуре не сказать, что прям сильно пламенная. И вообще, как мне кажется, вся эта филармония существует на деньги Петроноса, на нефтяные деньги, потому что это престиж, это круто, вот классическая музыка, но так, чтобы вот прям народ туда валом рвался, этого все-таки нет. И вообще это, ну, здесь не так много мест, где можно сходить на классическую музыку, оперу, а балет. На балет тем более. Тем более, да. Ну, ладно. Перейдем в поле тогда популярные темы вокруг Петроноса. Вот в заключение, может быть, ты помнишь, такой был француз Аллен Робер, который порывался на эти башни залезть? Это такой известный человек, может быть, кто-то не кто знаю, знаю. слышал. Да, да, да. У него такая фишка в том, что он по всему миру ездит и пытается залезть без снаряжения на всякие известные высотные здания. И, конечно, это нелегально, его ловит полиция, но это такой, как бы, мне кажется, пиар, его как-то ловят нехоть. То есть они его не сразу начинают ловить, дают ему там немножко залезть.
1: Но пойди поймай, еще и... его залез когда высоко.
0: Ну, пойди поймай, пока тут в Малайзии, вон пока они приехали, все вот эти службы, они же сами-то не полезут за ним без снаряжения. Вот, но он тут залез так прилично, причем не один раз. Он два раза, по-моему, умудрился сюда приехать, хотя после первого раза ему пообещали, что все, больше он сюда не прилетит и не залезет, и его будут прям специально отслеживать. И вообще в районе КЛСС он персона нон-грата, но на второй приезд его тоже чуть ли не на двадцатом этаже уже вообще заметили, что он там есть Скрутили. в стране, да. А еще, кстати, в наших. Вот что-то меня прям понесло, про Петроноса. Уже 15 минут, и мы все с них никак не слезем. Какалы, а это, обед. кстати,
1: это не единственное достижение Малайзии в мировом ну, вот
0: дороге. Я это говорю. Ну ладно, вот быстро тогда. Там снимали еще западню с Шоном Коннори. И одна моя знакомая там снималась в массовке.
1: По-моему, кстати, там это не, это не единственный фильм, который снимался а, вот там с этими с петронусами. По-моему, еще где-то было, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, это известный такой, скажем так,
0: символ страны. Ну, в общем, приезжайте. Ну, да. ну вот, что-то я так загорелась, что с меня второй факт, а я что-то морали... что не соберусь с мыслями. Так, переходим к второму факту. Но я тоже тогда начну с такого очевидного прям Джимми Чу. Вот тот самый Джимми Чу, дизайнер обуви, малазиец. И об этом мало кто знает, хотя я думаю, нет такой, по крайней мере, женщины, которая не знает, что такое Чу, ну, как бренд.
1: Или, по крайней мере, которая не мечтает да, об этой обуви. Ну
0: да, или, ну, уж мечтает там, не знаю, ну, ну да, ну да, но ну, слышала уж точно. Или смотрели секс в большом городе, где помимо... Манола Бланек... Манола, да, Бланик, и еще постоянно вот Чу упоминаются. Чу, на самом деле с острова Пенанг, это такой небольшой, но известный вообще многими людьми и многими культурными э, фактами. Остров на севере страны. И Джими Чу там когда-то работал в сапожной мастерской. Он с другом были под мастерьями в мастерской у отца этого друга. И друг там, кстати, до сих пор работает. Эта мастерская там до сих пор есть. Там можно заказать э, обувь. Ну, а Джимми Чу, соответственно, пошел дальше.
1: В Англии, в Англии он живет в Лондоне. Ну, кстати, у меня подруга, очень моя близкая, она прям вот этим вот прям обувь Джимми Чу, она прям говорит, что очень удобная. То есть для нее это прям вот вообще. Я тоже ей когда рассказала, говорю: так вот Джимми Чу -то из Малайзии. Это прям так сразу приятно становится.
0: Ну, кстати, он-то продал ведь уже э, этот бренд. Уже он ему не принадлежит. Хотя он называется, конечно, по-прежнему Джимми Чу.
1: Да, причем я прочитала, кстати, про него, э, что у него, оказывается, в, в свидетельстве о рождении, написали фамилию неправильно, у него на самом деле фамилия Чоу. Пишется, да, через о W в конце. А ему написали W 2 две О. И поэтому вот так и осталось Джимми Чу.
0: Ну что, давай с Джиммичу Все, следующий с тебя вклад.
1: Ну, раз мы говорим о как, так называемых селебритис местных, то я вставлю свои 5 копеек с Мишель Йо. Но на самом деле, она очень известная актриса, ее знают очень, вот в Азии ее просто знает вообще там каждый, по-моему, я не знаю, там, пятиклассник, потому что она в огромном количестве фильмов снималась, она родом из Малайзии. И она очень и здесь популярная, и в Гонконге, и в Сингапуре. И вот она в Голливуде снималась, но самый, наверное, известный фильм «Crouching Tiger, Hidden
0: тигр, затаившийся дракон. А, затаившийся
1: дракон. Он, по-моему, получил там Оскар. Он, в общем, прогремел фильм на весь мир, хотя он на китайском языке.
0: Ну вот из известных, последних, чтобы на английском и чтоб с ней, безумно богатые азиаты.
1: Ну я не знаю, насколько он был популярен.
0: Ну, в русскоязычной среде не знаю, но в английском он, конечно, погремел, потому что это был первый голливудский фильм, снятый полностью про азиатов, то есть там не то, что там подружка главной героини, китаянка, а прям вот все там про сингапурских китайцев. И там
1: все, все эти актеры известны, но мы их все очень хорошо знаем, И на самом деле классный фильм, мне очень, очень понравился, я его с удовольствием посмотрела посмеялась от души, то есть я всем рекомендую. Я все узнал, попадется. я все
0: реалии прям узнала, я очень вот рекомендую. Да, да, это. да. Мишель ее там не главная героиня, но она, как всегда, конечно, шикарная. Там она мама главного героя, ну, в общем, она, как всегда, там затмила всех, по-моему.
1: Ну, кстати, вот этот ее фильм, это, собственно, наверное, первый фильм тоже, который я с ней посмотрела, вот этот «Крадущийся тигр», я тоже была в диком восторге, но я всегда предпочитаю смотреть фильмы на языке оригинала. Вот особенно. А вот... что ли? Ну, конечно, с титрами. То есть я а -а -а -а. считаю, что в этом такой колорит. Ну, естественно, я не понимаю китайского, к сожалению.
0: Вот, я думала, ты раз, когда я подучила китайский. <з в Siri> я я что-то не поняла. Твой посыл в начале. Нет, потому что...
1: потому что в этом прям колорит фильма. они теряются вот, он... а, 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 теряется вот это, с этой озвучкой. Ну, да. если, вот я всегда считаю, что если есть возможность, особенно такой фильм, как «Радущийся тигр», то есть надо смотреть, конечно. Но это моя личная рекомендация, я никому не навязываю.
0: Теперь мой факт, вклад, вернее. у меня я сейчас с темой селебрити пока сойду. Каучук. Вот резина и каучук. Уж не знаю, насколько это известно, но Малайзия – один из крупнейших производителей каучука в мире – резины и изделий из резины и, может быть, об этом не все знают даже, но я сейчас покопаюсь в интернете найду процент. Какое количество вообще изделий, процент всех изделий из резины в мире именно идет из Малайзии?
1: Ну, на самом деле, да, вот когда здесь живешь, это как-то настолько само собой разумеющийся факт. То есть эти потом постоянно видишь эти кучуковые пальмы
0: да это, да, это дерево, пальма, и там делают такие надсечки по диагонали и привязывают ну, типа такую пол, такой. контейнер, да, в который стекает такой белый каучук. И его собирают утром, пока он не успел при жаре затвердеть, и перерабатывают. И такое дерево, у него жизненный ну, как бы цикл, вот сколько оно может вообще плодоносить, около 10 лет, после чего эти пальмы вырубаются, и там, через какое-то время можно сажать новые, новые. Но, конечно, сейчас в мире есть синтетический каучук. Это, конечно, все меняет, и в Малайзии тоже его производят. Но вот если говорить именно о натуральной резине, то это по-прежнему Малайзия среди лидеров производства. Так, вот смотри, натуральный каучук, ой, натуральная резина. Малайзия пятая в мире, но, кстати, ее очень так опережает Таиланд и Индонезия, но именно по резине, а вот по продукции, там уже Малайзия их опережает, потому что здесь все-таки пытаются, даже не пытаются, а отошли от сырьевой экономики, перешли к промышленной, и все-таки здесь очень неплохо поставлено производство. В основном это разные медицинские изделия. Ну что, идем дальше?
1: Идем дальше. Но ну, на самом деле у меня есть вот одно, одно изобретение, которое о котором, по-моему, никто, кроме Малайзии, не знает. Но для меня это было очень, оно, оно меня просто поразило, когда я его о нем узнала здесь. И я, кстати, жалею, даже что о нем никто не знает в мире. Это приспособление, чтобы готовить яйца в смятку. Я сначала расскажу такую маленькую Предысторию. когда я сюда только первый раз приехала, естественно, там что на завтрак. Но поскольку я вот эту вот жареную лапшу, там рис не ем, я помню, как-то мне муж говорит, а вот хочешь типа яйца на завтрак? Я говорю, давай. И мы с ним в каком-то, соответственно, кафе местном, он заказывает. А у них здесь вот популярно именно вот эти half-boiled eggs, ну, по-нашему, да, яйца с мятку. Первое, что меня поразило, тебе приносят эти два яйца, Которые лежат там, вот, соответственно, на тарелочке, и приносят либо еще вторую тарелочку, либо такую пиалочку, там, либо какую-то чашку, и приносят перец белый и соевый соус. И ты, соответственно, разбиваешь эти яйца, вот эти вот, в смятку в эту емкость, в посыпаешь сколько хочешь перца и соевый соус, ну, соответственно, чтобы их подсолить чуть-чуть. Все это перемешиваешь и ешь там либо ложкой, либо еще, если там тост какой-то дали там с хлебом, или просто вообще выпиваешь из этой пиалки. То есть сначала вот этот вообще сам формат для меня был немножко странный, потому что, как я привыкла, есть такие яйца совершенно по-другому. Это раз. А потом второй момент, когда я увидела, как эти яйца готовят. Это и реальное изобретение очень простое. Но на самом деле я считаю дикоудобно. Если вот человек любит такие яйца, то есть млазиец изобрел именно вот этот вот девайс так назовем его. Это обычно такая пластмассовая емкость. Она, конечно, выглядит совершенно как-то вообще не козиста, такая овального какого-то такого этого, на такой подставочке. И, и там внутри есть такие вот отмечены. да, там одно, в зависимости, сколько яиц туда кладешь. Ты кладешь яйца туда, соответственно, сырые, заливаешь кипятком, соответственно, если у тебя одно яйцо заливаешь там до первой палочки, если у тебя два яйца, там, ищешь где две. До этого, значит, заливаешь воды, закрываешь крышкой, которая тоже там пластмассовая, и ждёшь. И постепенно это устройство так сделано, что там эта вода потихонечку капает вниз. Там, естественно, вторая емкость, которая, ну, из которой ничего не течет, она собирает эту воду внизу. И когда вся вода ушла вниз, яйца готовы. То есть ты потом смотришь, все вода ушла вниз, ты поднимаешь эту крышку, достаешь яйца, и они вот и приготовлены идеально в смятку.
0: Я тоже, я поняла, я не имела, что это в Малайзии изобретено, ну, логично, потому что тут на самом деле это прям такой распространенный вариант завтрака. Мне прям захотелось завтра в такое кафе пойти.
1: Нет, а ты знаешь, они в этих же кафе используют эти самые штуки. Вот если к ним так заглянуть на кухню, у них там стоит этих вот желтых такого смешного, именно желто-белого цвета вот эти обычные, ну, вот эти стандартные штуки. Причем они стоят реально какие-то две копейки. Но у меня, например, дома есть. Я люблю такие яйца. И ем уже их как местный.
0: Ты мне обещала, кстати, подарить. Лишний у тебя был. Давай при Есть,
1: есть. Ты попробуй, ты поймешь, как изменится твоя жизнь.
0: Я, я, я уверена, между прочим, вот без всякой иронии буду варить себе. То, что я вечно стою, как знаешь, вот в этом Покровские ворота, где он там в начале такой. Раз, два, три, считает до 60. Потом роняет это яйцо на пол. Вот это я на кухне. Я, я стою там быстро в Google. Так сколько там у нас надо минут, чтобы именно в смятку было? Вот, и стою потом с секундомером. И, и вот не всегда попадаю.
1: Ну, к сожалению, опять же, видишь, это изобретение дальше границ. Ну, не знаю, может быть, я столько где-то в Англии там, или это в Австралии, где много выходцев из Малайзии проживает. Может быть, там они знакомы, а так в мире, естественно, никто не знает.
0: Здорово. Так, ну что, поехали дальше? Так, давай, твой факт. Ага. Так, вклад Малайзии в мир. Это авиакомпания AirAsia. Все, кто когда-то был в Азии, вообще в любой части Юго-Восточной Азии, о ней слышал. Это одна из крупнейших компаний лоу-костов. Журнал Times когда-то назвал AirAsia вообще первым лоу, пионером лоу-костовых авиалиний в Азии. Она на самом деле огромная. И она охватывает действительно весь регион. То есть вы можете лететь не только из Куала-Лумпура, например, в столице стран региона, но и внутри Таиланда, например, внутри Индонезии, внутри Филиппин. Там есть свое отделение AirAsia, AirAsia. У них там есть свое отделение, и вы можете внутри этих стран передвигаться из города в город, там, с острова на остров компании компании AirAsia. То есть это не единственный вариант. Сейчас есть и другие лоукостеры, но именно такой, чтобы вот охватывал практически весь регион, причем так хорошо, это вот Air Asia. И у них был такой период, который, к моему сожалению, как-то вот завершился, когда они стали летать за пределы региона. У них был рейс в Париж, рейс в Лондон. У них до сих пор есть рейсы но ну, из таких вот дальних в Китай, в Японию в Австралию и, в общем-то, это здорово экономит и для тех, кого, кому такое вот длинное путешествие было совсем не по карману. Air Asia она прям вот предоставила такую возможность и я думаю, что не всем на первом месте комфорт стоит, не для всех. То есть, если вообще нет возможности полететь там, не знаю, в ту же Европу, а тут Air Asia предлагает там в четыре раза ниже тариф. Я помню, когда у них там Париж открылся. Ты, конечно, летишь, как я не знаю, как в троллейбусе сидя там к колени к кушам, но я, я знаю огромное количество людей, для кого это было прям вау и огромная и шикарная возможность. Вот. И, кстати, там я я полетала лоукостерами много где, и мне показалось, что азиатский вариант лоукостера он очень щадящий по сравнению с тем, что я видела в России и в Европе. В плане того, что разрешено бесплатно и что можно добавить платно за вполне такие разумные деньги. Можно добавить много разных плюшек и лететь очень даже с комфортом. Вот, так что я очень AirAsia, кстати, люблю. Часто ими летаю. И у них даже сейчас есть свой терминал в аэропорту. В первое время они в Куалампуре летали из какого-то такого скромного, не очень удобного аэропорта, недалеко от основного международного аэропорта, а сейчас они сами отстроили очень классный, очень эффективный терминал. Вот. Так что такая небольшая ода AirAzi. И ее, кстати, основатель и владелец Тони Фернандес много всяких рекламных кампаний проводит совместно с Ричардом Брэнсоном. У них как-то вот похожая вообще философия бизнеса. И я, кстати, однажды переводила Тони Фернандесу на конференции. Он там что-то, ну, как, синхронно, то есть не рядом с ним. Он там что-то говорил на сцене. А была очень серьезная такая конференция. Там были главы государств. И его, значит, в качестве ну, такого, как
1: сказать,
0: да, в общем, немного разрядить обстановку выпустили на сцену. Ну, как бы не последний человек в стране. И он там что-то хохмил, шутил, мы все это синхронили. А в перерыве он вот оказался одним из немногих, кто подошел к переводчикам. А то нас-то обычно не замечают. Некоторые вообще считают, что это автоматический какой-то вообще э, э, перевод. знаешь, как этот бот, бот. Да, робот там какой-то сидит, вот в машинке у меня переводит там что-то такое. Вот, а этот Тони Фернандс к нам подошел и увидел, а там было очень много языков, не помню, там 9 или 10, и он так ужаснулся и говорит, это вы вот сейчас все переводили, что я сейчас со сцены нес? А он там очень прям вообще там, я не знаю, и, и шутил, и по-всякому там изгалялся. Вот, и мы с ним все, конечно, еще и нафотографировались. Вот, это мой опыт с Эр-Азия.
1: Нет, я согласна с тобой, я тоже их на самом деле люблю. И они еще строили здесь, в Малайзии, по крайней мере, были их личные отели. Потом они предлагали, помню, и мобильную связь, то есть можно было сразу там сим-карту купить на борту. И, и тоже я с тобой абсолютно согласна по поводу лоукостера в Азии и в Европе, там, в России. Но в России как-то я нет, а, по-моему, в Европе что-то как-то да. Или я, или я хотела лететь лоукостером, но потом меня кто-то отговорил, или я сама же отказалась от этой идеи, потому что как я поняла, что там какой-то вообще смешной багаж и, или там еще что-то. ну В общем, какие-то были такие минусы очевидные. И я поняла, что у нас здесь... Потому что в Азии, да, я тоже полетала много разными. И из Сингапура тоже... И в австралийскими летала, там всякими.
0: Ну да. Ну там очень можно комфортно лететь. Я помню, как ты летела э, в Японию, там 7 часов, и у меня еще было подряд несколько перелетов. То есть я буквально вот в Куалумпуре пересаживалась, летела дальше, и мне хотелось как-то покомфортней. И там можно за такую небольшую плату, я там какое-то взяла себе место, оно называлось бизнес-классом, но там как бы можно было удобно лечь спать достаточно. И, не знаю, в общем, я довольна таким лоукостером, который имеет, кстати, скажем так, во многом более гибкий и приятный сервис, тем, чем те же малазийские авиалинии, которые я не то что прям уж совсем критикую, но особого восторга они у меня не вызывают. Ну что, дальше поехали.
1: Так, дальше я тут вычитала: оказывается, всем известная флешка, которую мы все используем, да, USB Drive, оказывается, была изобретена малазицем. Конечно, существуют другие претенденты на это, на авторство.
0: То есть он ее изобрел гораздо позже всех остальных.
1: То есть, я не знаю, но вот как бы во всех, все источники и вообще во всех вот этих статьях. Чем нас Малайзия вообще удивила и что нам дала, она везде все-таки мелькает. И они, он, он со своей семьей там, или с какими-то партнерами, я не знаю, естественно, запатентовал, и какую-то они открыли свою компанию. Но считается, что она как бы вот была изобретена им. Конечно, он китаец малайзийский, он где-то учился на Тайване. Вот. И вот он придумал на основе этих технологий, которые он там изучал, вот он придумал эту флешку, которую мы все
0: используем. Так, мы поехали дальше. Пальмовое масло, вот, которое все так не любят. Вот, Молодец, им известно. То есть тоже это наряду с каучуком и с, с изделиями из резины пальмовое масло входит в пятерку основных видов экспорта. Как продукция из него, так и само масло, сырье. И Россия, кстати, активно закупается. И тут я тоже поработала, конечно, с делегациями и даже со съемочной и телевизионной группой из России. Мы поездили по этим плантациям, посмотрели, как все это растет, как собирают пальмовое масло. И есть пальмовое, а есть пальмоядровое, которое выдавливается из зернышек плода. Сам плод, знаешь, такой, как большая шишка. А внутри, вот представь, как вот в шишке есть кедровые орешки, так и вот в этом вот...
1: Да-да, я даже
0: представляю, как выглядит, да-да-да. Они такие маленькие, красненькие. И специальный такой аппарат, в который все это забрасывают, он э, отделяет эти орешки от самого плода а дальше отжимает плод, то есть жмых идет отдельно, пальмовое масло отдельно, а эти ядрышки или орешки отжимают потом отдельно, и получается еще побочный продукт пальмоядровое ядровое масло, которое тоже идет на экспорт.
1: А это да, пальмовое точно. А еще главное некоторые спорят, кто-то говорит, что это все химия. Ну, не химия, а что это вредно. Ужасно
0: вредно, да.
1: Ужасно вредно, если вдруг прям, ой, пальмовое масло. А, и самое, кстати, вот сейчас ты сказала, что входит, входит в состав продуктов. Моя мама, когда приезжает в Малайзию, она любитель выпить кофе со сгущенным молоком. И она одно время даже прилетала в Малайзию со своим сгущенным молоком. Потому что она здесь не могла найти. Она, что мы не брали в обычном супермаркете, там почему-то везде в составе было пальмовое масло. И у нее это вообще вызывало, но она говорит: что это такое вообще сгущенное молоко? Зачем добавлять туда пальмовое масло? Вот. И она реально привозила свое
0: слушай ну оно просто сильно дешевит вообще все и я помню вот когда я, я правда по памяти сейчас конечно говорю я работала это более наверное пяти лет назад на какой-то конференции такой очень э, длинной по пальмовому маслу и там и ученые были и кого там только не было в общем там давали прям научный э, анализ ну как тебе сказать э, его демонизируют конечно сильно но, с другой стороны, те, кому его нужно проталкивать, его и чересчур рекламируют. А на самом деле истина в том, что это очень дешевый продукт за счет того, что его очень легко хранить, оно не плавится, ему не нужны специальные там какие-то температуры, его можно в обычный вот такой флекси контейнер загрузить и отправить морем. Вот оно выдерживает вполне несколько месяцев перевозки, и поэтому оно очень дешевое, и его добавляют во все. И это способ, кстати, накормить, ну, как говорят его, так сказать, адепты и, и те, кто за пальмовое масло, это способ накормить те страны и регионы, где вообще проблемы-то с... Ну, с продовольственной безопасностью. Вот. Но если вы можете себе позволить, допустим, нормальное сливочное масло, то, конечно, нет резона покупать э, заменитель на основе пальмового масла. Но, но оно никакой там, ну, суть по тому, что я прочитал и услышал не какой-то ужасный яд. Но оно, кстати, не очень невкусное. Все вот эти вот спреды на основе пальмового масла там, там невозможно подделать и вот втюхать вместо сливочного пальмовое, потому что ты его ешь. Ну, мы там пробовали на фабриках это все. Это, конечно, очень невкусно, но понятно, что это не то. Ну, что идем дальше?
1: У меня есть а, один селебрити, ну вот сразу, который приходит, но он, которого здесь тоже все знают. Вообще каждый первоклассник. Бадминтон. Ли личом, Уэй, конечно, бадминтон. Просто, может быть, люди, которые следят именно за бадминтоном, они наверняка знают, потому что он был вообще какой-то многократный чемпион, там, не знаю, во всех играх, и они везде вот это вот главное, главное Рубилова всегда с каким-нибудь китайским спортсменом в каком-нибудь финале, <laughs> и вся страна тут переживает, и если я не ошибаюсь, там даже какое-то было, то ли какие-то были, я уж не помню, игры, то ли там юго восточной Азии, то ли какие-то даже, не знаю, какие, ну какие-то важные, и вот это была главная битва в финале ли чем вы с каким-то другим спортсменом, и здесь даже премьер-министр на тот момент пообещал, что если Ли Чонг Уэй выиграет, то завтра будет выходной день для всей страны. Но, к сожалению, да, да, он проиграл. Да, да. И здесь. А, ну, здесь действительно, как Нет, я ничего не говорю, он, конечно, прекрасный спортсмен. Но это здесь, конечно, просто хит. Но это вообще один из самых распространенных видов спорта. Это бадминтон. В него играют. Причем. Самое смешное, я могу сказать, со своей стороны. Я, мы можем сказать, в России тоже это распространенный вид спорта, все в него играют. Уж я думаю, кого не спроси, Но каждый это играл в
0: бадминтон. Не то. Да, да, да. Конечно. Я тоже так думала.
1: Я тоже так думала, пока я не сказала на тот момент своему будущему мужу, что я хорошо играю в бадминтон. Он сказал: Ну, давай сыграем. Я
0: размазал по корту. Да, не то, что
1: размазал, я за полчаса он с места не сдвинулся. А я просто была, я бегала по этой несчастной полянке из угла в угол. Он меня гонял так, что я после получаса, я просто рухнула.
0: Мой муж левой рукой со мной играет. Когда мы играем в бутминтон, он левой рукой играет и тоже особо не бегает. А, а меня просто вот, я просто летаю по корту и проигрываю. То же
1: самое, поэтому я после этого поняла, я еще в общем, как-то тоже с пинг-понгом промахнулась. Ну ладно, общем, после этого я уже не стала <смех> лезть yeah, в книгу. Но это Какой как спорт.
0: футбол в Италии, они тут прям... Я, кстати, вот у меня в книге есть, в книге о Малайзии есть глава там, о всяких национальных интересах и что здесь любят, и у меня там очень много как раз про бадминтон. И мы сегодня утром гуляли в парке, и вот куда не посмотришь, там везде, везде абсолютно, в каждом уголке стоят, стоят люди и играют в бадминтон. И покупают такие переносные сетки. Видела такие? Их прям раскрываешь, да -да. натягиваешь, у тебя раз, сетка. Вот, и играют. И там дети, там, маленькие совсем, я не знаю, ну, года три, наверное, еле-еле там еще держат эту ракетку, уже играют. И я муж говорю, ну, как бы, ну, вот, я поэтому и пишу о бадминтоне, потому что, ну, а как о нем мне писать? Это же вот Круто. Кстати, так получилось. У меня вообще вся жизнь, вот все с переводами, связано, куда ни плюнь. И я уже лет 10 ежегодно работаю на заседании Всемирной Федерации Бадминтона. Обычно на полях какого-то крупного турнира собираются все официальные лица в бадминтоне, и ну и там обсуждают правила игры там стоит ли поменять правила того, как ведется счет. Сделать сетку повыше, вот это вот все. И я там работаю, и понятное дело, что я видела живьем: и ли Чонгвея, и президент этой федерации, это известный когда-то олимпийский чемпион, датчанин Эрик Хегер. И вот когда я первый раз туда съездила, меня сразу вообще по-новому зауважали некоторые знакомые молодицы И мой муж с такой гордостью рассказывает. Он играет каждый, каждую неделю, они с друзьями собираются идут играть в админтон. И вот когда он рассказал в своей тусовке, что я вообще видела Эрике Хёйера, это было очень круто. А в этом году это заседание у них проходило в удаленном режиме в онлайне. И я переводила удаленно из дома. То есть у нас дома практически побывал Эрик Хёйер, который вот из компьютера вещал, и мой муж в соседней комнате сидел и, значит, это все слышал. Так что, да, это здесь прямо прикоснуться к божеству, вот все, что связано с бадминтоном. Но я не знаю, насколько это, конечно, Малайзия известна в мире бадминтоном.
1: Но, опять же, я говорю для тех, кто, может быть, следит именно за этим видом спорта. Так же, как, кстати, сквош.
0: Я вообще не знала, что это такое, пока я сюда не приехала.
1: Нет, я, кстати, знала, откуда-то, откуда но здесь я именно познакомилась. Но на меня здесь тоже, когда я что-то попыталась уточнить по поводу сквоша, на меня посмотрели, что типа ты что, не знаешь, что такое сквош.
0: Кстати, еще вот про бадминтон. Бадминтон принес в Малайзии единственное олимпийское золото. Вот 13 медалей. Правда, не одна. Ой, господи, не золото. И вообще все олимпийские медали. Малайзии это бадминтон, но золота там нет, там серебро и бронза.
1: Ну вот наверняка был финал с каким-нибудь китайцем, и там вот все-таки он не добил.
0: И тот матч, я помню, я тоже на улице где-то смотрела, потому что это прям вся страна смотрела. Так, ну что, идем дальше. У меня еще в запасе есть «Шангрела», сеть отеля «Шангрела» была основана малазийцам тоже китайского происхождения по имени Роберт Квок. И хотя первое, первый отель «Шангрела» был открыт им в Сингапуре, это, тем не менее, малазийский бизнесмен и малазийская сеть отелей.
1: Ну, кстати, справочку вставим сразу. Многие не знают, что Сингапур когда-то был частью Малайзии.
0: Вот и, и Сингапур наш. да. И Сингапур мало, и миру подарили. Да, да, хочешь рассказать про это, как он был и потом перестал быть частью?
1: Не, ну сейчас я уже, может быть, не буду про это рассказывать, мы где-то, может быть, в другом месте более про это подробно ставим. Но это просто, да, такая маленькая справочка. Опять же, я уверена, что многие этого не знают. То есть это был частью, но тогда это называлось не Малайзия, тогда это была Малая.
0: Но в течение двух лет, кстати, уже когда называлась Малайзия, в 1963 году уже, когда Сингапур присоединился официально уже к федерации, то они назывались Малайзия же.
1: А, да, да, да
0: а в 1965 м отсоединился. Как раз название Малайя, когда вот Сабах и Сингапур присоединились.
1: Да-да-да, правильно, это еще то время. Но, в общем, суть в том, что это всегда была часть Малайзии до 65 -го года.
0: Ну да-да, и, конечно, несмотря на совсем другой путь развития, именно политический, все таки если говорить об общей истории, то это как бы это единая история, это общая культура, это общий язык. И там, и там говорят на малайском, китайском, тамильском и английском, хотя в Сингапуре более развит путунхуа, а здесь кантонский и другие диалекты. Но, тем не менее, да, Сингапур, конечно, это такая более ну, отполированная жемчужина такой вариант люкс. Но, тем не менее, да, это как бы очень понятная для Малайзии страна.
1: Да, и очень многие семьи бывают, то есть там половина семьи в Сингапуре, половина семьи в Малайзии, и передвигаться они могут туда-сюда, то есть там абсолютно свободно. Там, конечно, есть ну, так называемый визовый режим, потому что им все равно нужно поставить печать при, ну, по прилету, но абсолютно свободное передвижение, и многие люди, например, я знаю, они могут жить
0: в Малайзии, в Чухоре, в Джохоре, да, в Малайзии
1: да. который, ну, это вот штат, который ближайший к Сингапуру. И ездить через этот мост в Сингапур на работу, например, там и так
0: далее. Ну да, там если человек из Джохора, то есть вот если в удостоверении личности джохорский адрес, там даже паспорт не нужен, по-моему. То есть они просто могут ездить в Сингапур, ну, потому что многие ездят на работу, и там как раз очень много людей из обслуживающего персонала, которые на мотоциклах ездят в Сингапур. И я однажды попала в пробку, я ехала по этому мосту из Сингапура обратно в Малайзию в пятницу вечером. И я впервые вообще в жизни такое видела. Там было море мотоциклов, которые вот просто физически, несмотря на то, что у них безвизовый въезд и все, просто физически они не могли вот проехать свою границу быстро, и мы там несколько часов стояли. Это еще какой-то праздник был, и все возвращались в Малайзию.
1: Ну, это вообще пятница вечера. Это я могу тоже своего опыта сказать. Я просто очень много ездила на автобусе из Сингапура и в Малайзию, но ну, туда-обратно. Никогда, никогда не берите билет из Сингапура вечером в Малайзию, потому да. что это вы, вы просто проведете вот так чистого пути, допустим, из Сингапура до Куалумпура чистого пути, это часов 5 ехать, ну, может быть, 6, так условно, с остановкой, да, на автобусе, на обычном, ну, на, на таком экспрессе, так его назовем. А если вы вляпаетесь в пятницу вечером в пробку, то вы просто часа три точно проведете на границе. То есть вы просто не сможете физически проехать. Поэтому это ужас.
0: Ну что еще есть у тебя что-нибудь?
1: Я просто тоже случайно обнаружила, что так называемый флиппер это держатель для зубной щетки. Такая штучка, которая вот обычно она как-то приклеивается на липучке, да, там, к зеркалу или к чему-то. И вот она такая открытая, пластмассовая штучка, обычно в виде каких-то еще зверушек ее делают там или еще кого-то. Она открывается вот так, и когда щетку вставляешь туда, она закрывается. Что это изобретение Малайзии. Какого-то малазийца тоже, я вот сейчас ими, Он изобрел, запатентовал, но, ну, конечно, потом были всякие различные модификации, но изначально вот идея пришла ему. У меня на сегодня все.
0: У меня есть еще одно... А малазийский батик. Батик, конечно, был изобретен не в Малайзии, хотя тут по соседству, на Яве, по-моему, если быть точными. Ну, в Индонезии точно где-то. Где, где конкретно могу ошибаться. Но а, я думаю, что все-таки малазийский батик, он известен в мире ну, по крайней мере, наряду с индонезийским. Уж я не знаю, более известен или менее. По растетке можно понять, откуда батик. Малайский батик, как правило, это, вернемся назад, это такая ткань, это, вернее, искусство росписи по ткани. Это может быть шелк, хлопок, как правило. Но, по идее, любая другая ткань. Когда воском наносятся границы рисунка, а потом растительной тканью эти границы заполняются, потом воск стирается, и у вас получается... Краской.
1: Краской заполняются.
0: Да, краска я что сказала? Ну, краской, в общем, краской, да. Нет, а, я, я хотела сказать растительными красителями, не маслами, да, прошу прощения. Растительными красителями. Вот, и получается такая ткань без изнанки, которая одинаково ярко с обеих сторон. И малайские мотивы, как правило, они очень яркие, красочные, тут очень много цветов, всякие бабочки, птицы, и цвета прям вот действительно очень яркие, зеленые, голубые, розовые, красные. Индонезийский батик, он потемней такого другого тона.
1: Он более традиционный, я бы сказала.
0: То есть там мотивы, там идут всякие сцены из жизни.
1: И там даже есть специальные, я знаю, у них есть такие, например, вот этот рисунок только для мужской рубашки. То есть, например, не знаешь, у меня как-то была такая история, то ли мне кто-то подарил, то ли я купила. Ой, какой то красивый отрез ткани. И, допустим, дай-ка себе юбочку сошью. А, а кто-то мне сказал, потом говорит, так это же вообще мужская, мужская расцветка, то есть вообще вот ее носят мужчины вот именно для рубашки, вот, мужской рубашки. То есть там у них очень, но там Красивый, Мне нравятся тоже у них расцветки индонезийские.
0: Мне очень нравится индонезийский, да. Он как бы по цветам он еще спокойнее, там как-то преобладает коричневый, черный, желтый. Вот, а малайский, он прям такой тропическое буйство. Но, кстати, из этих батиковая рубашка в Малайзии считается формальной одеждой. То есть на прием можно прийти вот на прием, где форма одежды официальная, можно прийти в батиковые рубашки с длинным рукавом мужчинам. И так, кстати, одеваются послы, например, так одеваются официальные лица, которые здесь находятся с визитом, или там малайские официальные лица за рубежом, малазийские. Вот, так что вот этот батик, несмотря на такую игривость расцветки, очень даже считается таким вот ну, очень уважаемым, так скажем, уважаемой традицией. А туристы, да, из него там шьют и покупают, вернее, саронги для пляжа и все такое прочее. Что совершенно, кстати, ну, никак не...
1: Не умаляет. Не...
0: Малайцы к этому нормально относится, да. Во-первых, это не умаляет достоинства батика и совершенно никак не напрягает местных жителей, что кто-то там раз и вот в их торжественном батике пошел на пляж.
1: Но они сами делают очень симпатичные вот эти у пляжные. Прям вот я, я кстати, в какой-то момент поняла, что это супер подарок идеальный, когда летишь в Россию. Когда я помню, думаю, что привезти, что-то друзья схватила эти у несколько. Причем я сама затруднялась выбрать, потому что там такие расцветки просто супер красивые вообще. И когда я их купила, и у меня там все просто, ой, вообще супер подарок, то все были настолько довольны, я поняла, думаю, ну, это вообще как бы реально, мне голова не болит, и людям приятно.
0: Я тоже возила из Батик всегда очень много всяких подарков, но не только пары у мне очень нравятся шелковые такие маленькие шарфики, которые можно по-всякому завязывать. Вот и я тоже любитель батика.
1: Искатель, нет, на самом деле много чего и очень классное, согласна. Но я, кстати, вот что хочу сказать. Мы уже тут закругляемся. Хочу сказать, что это, конечно, не все, что мы можем сказать о Малайзии. Там Малайзия подарила, кстати, и литературе определенный жанр, и не один жанр, да. И сколько там и фруктов, которые все знают, которые только из Малайзии.
0: мы забыли.
1: Конечно, это же вообще король фруктов. Потом, опять же, еда определенная, которая, и напитки, которые здесь только есть, именно были здесь как-то придуманы там и распространены и так далее. То есть там, на самом деле, список огромный. Это мы тут так вот просто сегодня только начали.
0: Да, ну, в общем, вложилась Малайзия в, в, в мировую культуру так или иначе, в экономику, и в бизнес, и в моду даже.
1: Ну, я бы сказала, там все вообще аспекты. И кино, все-все охватило.
0: Да, хорошо, мы охватили сегодня. Ну что ж, приезжайте в Малайзию, познакомьтесь сами, может быть, еще что-то найдете интересное.
1: И вот, кстати, да, может быть, те, кто нас внимательно слушает, может быть, вы нам в комментариях как раз и напишите то, что мы забыли.
0: Как раз сейчас, пока мы пишем этот подкаст, нам пришел комментарий в Инстаграме как вариант подкаста темы подкаста самые необычные или абсурдные достопримечательности в малайзии вот можно поговорить об этом мы сегодня затронули одну это башня петронас она уж не знаю она конечно не абсурдная но она точно достопримечательность и точно необычная у нас кстати появился инстаграм заходите к нам малайзия нижнее подчеркивание подкаст и оставляйте нам свои комментарии пожелания или вопросы о Малайзии, на которые мы с удовольствием ответим в следующем выпуске. На этом мы на сегодня заканчиваем. Всем хорошей недели. Пока! Пока!